0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von unserem Jung-und-Wild-Podcast. Heute möchten wir euch ähm, unseren Weg in die Selbstständigkeit erzählen und ich fange jetzt einfach schon mal an, weil ähm, bei mir nämlich das Thema zuerst aufgekommen ist. Ich hatte ja in der Metafolge schon so ein bisschen darüber erzählt, dass ähm, ich im Prinzip nach meiner Meisterausbildung äh, angestellt war in einem Fotostudio in München und da schon so ein bisschen gemerkt habe, dass, ja, dass es letztendlich auf die Selbstständigkeit rausläuft. Und es hat sich dann so ergeben, dass ich in dem zweiten Jahr, glaube ich, meiner Selbstständigkeit, parallel noch ein, äh, einen Grafikabendkurs gemacht habe. Das heißt, ich habe weniger in dem Studio gearbeitet, habe dann ähm, Grafikdesign noch gelernt und ja, da hat sich dann die Idee letztendlich äh, nochmal mehr verfestigt. Da habe ich dann auch an meinem ersten eigenen Konzept oder meinem, meinem eigenen Brand gearbeitet und ja, so ist es dann letztendlich entstanden, dass ich äh, zum 01.01.2015 ähm, da gekündigt habe, beziehungsweise ja habe und ähm, ich mich dann teilselbstständig gemacht habe. Das heißt, ich habe erstmal mit einem kleinen Unternehmen angefangen und habe parallel mir einen Teilzeitjob gesucht, damit eben so Sachen wie Miete, ähm, Krankenversicherung und so weiter eben einfach bezahlt sind. Und ich ähm, nicht so den riesigen Druck habe, dass ich jetzt sofort von 0 auf 100, dass alles sofort funktionieren muss und ich hier eine Menge Aufträge brauche. Und ähm, ja, deswegen habe ich dann eben 2015 als Kleinunternehmen gestartet, habe ähm, relativ viel in diesem Jahr auch verdient. Also es gibt ja diese Grenze von 17.500 Euro Umsatz. Wenn man die überschreitet, dann... Ähm, kommt man in die Mehrwertsteuerregelung rein und das habe ich in diesem Jahr erreicht. Und es war für mich ein sehr lehrreiches Jahr, wo ich einfach äh, ja, viel, viel mitnehmen konnte, viel gelernt habe. Mein Nebenjob war äh, ein Verkäuferjob in einem Fotoladen und ähm, ja, es war eigentlich mehr so Mittel zum Zweck. Also es war jetzt kein Job, der mir... Super, super viel Spaß gemacht hat ähm, und es war, ja, es war das Ziel, da rauszukommen, <lacht> genau. Und der Patrick hat nebenbei auch so ein bisschen angefangen, ähm, seine Webseitengeschichten ähm, parallel auch, ja, selbstständig zu machen.
1: Hallo, ich bin auch da. Ganz vergessen. <lacht> ja. äh, am Anfang die Vorstellungsrunde zu machen. Ja. <lacht> Einfach angefangen. Ja. Ähm ja, soll ich jetzt erzählen, wie ich in die Selbstständigkeit gekommen bin? Ja,
0: so ein bisschen, wie das für dich war. Oh,
1: ähm, jo, ich habe äh, ja in der letzten Folge habe ich ja schon so ein bisschen, oder in der ersten Folge, nee, in der nullten in der Folge habe ich drüber mhm. geredet, ähm, dass ich ja damals äh, die Hauptschule abgeschlossen habe und das alles so ein bisschen turbulent gewesen ist, um da überhaupt Fuß zu fassen. Und ich habe es ja letztendlich dann geschafft, 2011 war ich dann fertig und habe
0: Mit der Makromedia.
1: Mit der Makromedia, genau. Und habe dann bei einer Agentur angefangen. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich dort anfangen durfte. Und da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt, sei es technisch als auch persönlich. Ähm, irgendwann war ich diese Agentur aber überdrüssig und habe mir was Neues gesucht. Und äh, dort habe ich relativ schnell gemerkt, wow, krass, das ist nicht das, was mir gefällt und habe dann nebenher schon angefangen, Webseiten zu bauen. Unter anderem, die, die allererste Webseite war eine ähm, Physiotherapeutin in München. Das war das aller, allererste, was ich damals gebaut hatte. Und mhm. ich habe einfach gesagt, ja, ich mache das jetzt. Warte ja, gucken. und
0: es war auch lustig, weil das auch so das erste Projekt von uns zusammen war, weil ich nämlich Fotos gemacht ja, habe Ja, genau,
1: Sie. genau, stimmt.
0: Und unter anderem hat er aber davor auch schon meine ersten Webseiten, die ich damals so hatte, <lacht> auch gemacht.
1: Mhm, stimmt, ja, ähm, ja, genau.
0: Ich hatte zwei Seiten davor, ähm die Namen sage ich jetzt, glaube ich, nicht. Es ist,
1: die gibt's ja auch gar nicht mehr. Nee,
0: die gibt's auch gar nicht mehr. Hm. Und ähm, ja, das waren halt so meine, ich sag mal, Portfolioseiten, wo ich halt einfach du sagst zeigen. Du <lacht> keine Ahnung.
1: Photophemica?
0: Ja, mixisart und Photophemica.de hm. ja.
1: <lacht>
0: ja, und ähm, da habe ich halt einfach meine, meine Sachen gezeigt, meine Fotos gezeigt. Ich habe früher auch sehr, sehr viel gemalt. Also da waren zum Teil dann auch noch Malerei. Äh, Geschichten oder Zeichnungen drauf und das, ja. Aber wie der Name schon sagt, Fotofimika, <lacht> hat es ja dann äh, sehr viel mehr mit Fotografie zu tun. Also das war, ich glaube, die hatte ich während der Ausbildung, die Seite, gell? Ja, genau. Ja, jetzt darfst du wieder weiter erzählen. Ich
1: habe den Faden verloren.
0: <lacht> Bei deiner zweiten Firma, wo du...
1: Ach so, ja genau, da habe ich äh, dann nebenher schon angefangen, selbstständig Webseiten zu bauen. Das waren unter anderem so äh, Bewerbungsseiten ähm, war damals, glaube ich, noch recht neu, hatten sehr wenige Leute, dass sie wirklich ähm, ihren Lebenslauf äh, auf einer Webseite hatten. Das war dann passwortgeschützt, dann konnten die ihre Bewerbung hinschicken, die das gleiche Design hatte. Und das Design habe ich dann nämlich auch direkt übernommen auf der Webseite und in der Bewerbung. Und ähm, viele Leute oder viele viele Firmen fanden das richtig toll, dass sie äh, hier jetzt so Links bekommen, wo sie sich die ganzen Inhalte auch auf dem Handy Natürlich mobil optimiert und auf dem Rechner dann angucken konnten. Das hat sehr viele Firmen dann beeindruckt und äh, unter anderem auch äh, die Agentur, wo ich da damals hin bin. Und das hatte ich natürlich auch. Also ich hatte meine, meine ähm, Bewerbungswebseite und meine Bewerbung im gleichen Stil und das hat die relativ beeindruckt, relativ mäßig toll beeindruckt. <lacht> <lacht> ja, ähm, und das waren dann so die ersten Schritte bei mir in die Selbstständigkeit. Da, äh, ja, das ist eigentlich gar nicht so spannend, wenn ich ehrlich bin. Das Spannende <lacht> kommt dann erst, ähm, wenn es zum Ende der zweiten Agentur geht, wo ich dann war, weil ich, wie, wie hier am Anfang gesagt, eigentlich gar nicht so zufrieden da war. Nicht mit den Leuten, mit vielen nicht. Also die Arbeitsatmosphäre war teilweise sehr, 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 sehr seltsam und auch unangenehm weil das auch so ein bisschen konkurrenzmäßig war. Ähm, und ja, es war einfach nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte sehr viel selbstständiger arbeiten. Also ich wollte meine eigenen Projekte haben. Ich wollte ähm, technisch viel mehr machen und ähm, war dann dementsprechend auch bereit, wieder zu, wieder zu einer anderen Agentur zu gehen. Schon äh, nach einem halben Jahr hatte ich schon äh, mhm. den neuen Job bei einer anderen Agentur. Mhm. Ähm, das Witzige an der Geschichte ist, ich habe nie bei dieser neuen Agentur angefangen. Dort hätte ich sehr viel mehr Geld verdient. Sehr, sehr viel mehr Geld. Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld. Ja, es, das war aber eigentlich nicht der Grund, warum ich dahin wollte. Mhm. Ähm, ja, und habe dann da letztendlich gar nicht angefangen, sondern äh, habe mich dann erstmal erst arbeitslos gemeldet. <lacht> Und äh, habe dann, glaube ich, zwei Monate lang gar nichts gemacht und habe erstmal versucht herauszufinden, wo will ich denn überhaupt hin, was will ich machen, was interessiert mich, ähm, ist das, wo ich da in den Agenturen gearbeitet habe, eigentlich das, was ich machen möchte und bin dann relativ schnell auf den Punkt gekommen, nein, das will ich nicht. Ja, dann hatte ich irgendwann den Termin im Arbeitsamt und das war, muss ich sagen, richtig, richtig gut. Weil da bin ich nämlich zu einer Frau hingekommen, die mich, man muss aber auch dazu sagen, am Anfang, die sehr skeptisch gewesen ist, die hat sich den Lebenslauf angeguckt, aha, mh, Hauptschule, ihr merkt schon, Hauptschule ist so ein Thema bei mir, ähm, mh, mh, Ausbildung, aha, mh. oh Gott, der hat alles verkackt, ah, und dann, ah, Agentur, ja, da, drei Jahre, ja, wunderbar, und dann da, ja, das sieht ja ganz gut aus, dann müssen wir mal gucken, dass sie ähm, da äh, diesen guten Lebenslauf dann nicht, ver nicht vermasseln oder dass da ein Bruch reinkommt, und, ähm, da hat sie mich dann zu einer anderen Frau äh, geschickt, die ähm, im Thema Medien sehr, sehr gut war. Also die hat auch... Die
0: aus dem Bereich kam. Ja,
1: genau, die kam aus, die, die kommt aus dem Bereich und die hat auch jahrelang Jahre bei einer Agentur gearbeitet und ist einfach, ich glaube, die war sogar Mediendesignerin oder so und äh, hat dann halt irgendwann dort im Arbeitsamt angefangen und berät jetzt Leute äh, zu dem Thema. Und hat natürlich ganz viele Kontakte. Und die hat dann letztendlich zu mir gesagt, ja, hören Sie mal, warum machen Sie sich denn eigentlich nicht selbstständig? Mhm. Und das war dann so die Initialzündung für Jung- und Wild Design dass wir mhm. gesagt haben, wow okay, krass, dass das Arbeitsamt sagt, okay, mach dich selbstständig, weil ich hätte keine Probleme gehabt, einen neuen Job zu finden. Ja? Das wäre einfach kein Problem gewesen. Mhm. Und das ist halt das Geile an den Medien, dass du eigentlich immer irgendwas findest. Wenn du am Ball bleibst, findest du immer was. Ja, und dann ging halt alles los.
0: Mhm, dann kam das Thema mit dem Gründungszuschuss mhm. und Businessplan und so weiter. Und, und natürlich halt auch die Idee, okay, weil ich war ja schon teilselbstständig und dann kam ihm die Idee, ja, warum machen wir das nicht zusammen, weil, weil wir ja eh eigentlich schon Projekte zusammen realisiert haben, die wir dann immer separat abgerechnet haben oder uns ich glaube, sogar teilweise gegenseitig Rechnungen geschrieben haben ja, genau. und so. Ähm, und was ja irgendwie ein Quatsch ist. Und dann kam eben die Idee, dass wir gesagt haben: Okay, wir machen das jetzt zusammen. Wir probieren es einfach aus. Und. Ja, da war relativ viel Unterstützung auch durchs Arbeitsamt.
1: Ja, das hat mich wirklich sehr gewundert, weil in der Zeit damals, wo ich so turbulent durch meine Lehrversuche gegangen bin, ähm, wurde man halt sehr, sehr schnell abgestempelt als ähm, faul und, ach, ist ein typischer Jugendlicher, der halt Assislang spricht und, und nur Unsinn im Kopf hat und, ach, das ist alles nur eine Belastung und das hat ja sowieso keinen Sinn. Und dann diese Erfahrung zu machen, ja, du gehst ins Arbeitsamt und kommst an kompetente Menschen, mhm. die dich dann auch tatsächlich unterstützen und die auch an dich glauben. Ja. Das war für mich eine völlig neue Erfahrung in diesem Zusammenhang. Natürlich hatte ich durch die zwei Agenturen, wo ich dann vorher war, auch dieses, da habe ich natürlich auch gemerkt, okay, mhm. da sind Menschen, die glauben an einen, die unterstützen ja. einen, die sagen einem, okay, das war gut, das war schlecht. Und Aber gerade in diesem Zusammenhang mit, ähm, du gehst halt ins Arbeitsamt, das ist ja immer so stigmatisiert, oh Gott, in Deutschland darfst du auf gar keinen Fall arbeitslos werden also findest du nie wieder irgendwas. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, ich war ja freiwillig arbeitslos, also es war… Äh
0: ja. ja, es wäre letztendlich eh darauf hinausgelaufen, dass du dann da wieder gegangen wärst. Genau, ja. Also dafür ist ja auch so eine Probezeit da, dass man dann auch äh, als Arbeitnehmer sehen kann, ob einem das taugt oder nicht. Genau. Naja, auf jeden Fall haben wir dann Ende 2015 war das… Ja,
1: oh ja natürlich. genau,
0: haben wir dann angefangen, äh, eben unseren Businessplan zu schreiben, haben da Hilfe bekommen von ähm, den sogenannten Aktivsenioren, Kann <lacht> ja. wir nur, können wir nur empfehlen. Ja, das war super, ja. ähm, Der sich quasi hauptsächlich um die Zahlen des Businessplans äh, kümmert.
1: Und als, als Erklärung noch, ähm, die Aktivsenioren, das ist ein Verein aus äh, ehemaligen Unternehmern die ihr ganzes Leben lang selbstständig waren oder auch Geschäftsführer waren. Unser äh, aktiv Aktivsenior ähm, hat sich, oder was war, der war Bankvorstand. Mm -hmm. Ja,
0: genau.
1: Und das ist natürlich krass, ja, weil so jemand kennt sich halt wirklich mit allem aus und der weiß auch ganz genau, das sind die Prozesse, ähm, mit denen du bei einer Bank auch Darlehen bekommst. Und ja. das ist natürlich auch ein Riesenthema, wenn du dich selbstständig machst. Du brauchst Geld, weil das, ja, du kriegst ja. es halt einfach nicht in den Schoß. Jetzt habe ich ja. dich unterbrochen. Nee, alles, Leid, alles
0: gut. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, hatten wir dann, also es gibt ja da diese ähm, diese Regularien- mit äh, wie lange du, du arbeitslos sein musst oder darfst, wie viele Resttage noch irgendwie zur Verfügung stehen müssen und so weiter und so fort, dass du dieses, diesen Gründungszuschuss bekommst. Und dieser Gründungszuschuss ist ja mittlerweile keine Mussleistung mehr vom Arbeitsamt, sondern eine Kannleistung. Das heißt, du musst halt da auch äh, ja, sozusagen äh, dich äh, beweisen und sagen, okay, die unsere Idee ist gut und äh, ist nachhaltig und ähm, da ist ja einfach, hat Bums und funktioniert.
1: Genau, deswegen braucht man beim Arbeitsamt für diesen Gründungszuschuss und natürlich auch bei der Bank. Einen stichhaltigen Businessplan. Und ja. dieser Businessplan, ähm, den kann man sehr umfangreich schreiben. So wie wir. So wie wir. Oder man macht einen sehr einfachen, in Anführungsstrichen, einfachen Businessplan, der vielleicht nur fünf Seiten hat. Es ist nur wichtig, dass das Konzept überzeugt.
0: Ja, genau. Und das hat es bei uns. Ähm, klar hat man dann noch relativ viel Bürokratiekram hintendran, dann muss eben dieser, äh, diese, wie hieß das, diese Stelle, diese … Also auf jeden Fall, dieser Aktivsenior hat dann quasi unseren Businessplan in Anführungsstrichen verifiziert, weil das ah, genau. muss man nämlich auch machen Genau, lassen.
1: deswegen braucht man unbedingt jemanden, der sich diesen Businessplan anschaut und dann gibt es eben die Aktivsenioren. es gibt ähm, einen Verein, der nur für, für Frauen da mhm. ist, also von Frauen für Frauen, für junge Gründerinnen und auch alte Gründerinnen, das ist natürlich Unsinn, das so äh, zu reduzieren ähm, und es gibt noch sehr viele mehr ja, ja. Stellen, also die auch spezialisiert sind auf zum Beispiel mhm. IT oder auf das Handwerk oder mhm. alles mögliche.
0: Ja Jo, genau und deswegen ähm, das war auch letztendlich der Grund, warum der Patrick dann ähm, Vollzeit gegründet hat und ähm, ich trotzdem halt ja Teilzeit noch weiterarbeiten konnte. und ja das hat dann alles funktioniert. Wir ja, haben unsere, unser Gewerbe angemeldet, wir mhm. haben alle Anmeldungen gemacht und so. Es war natürlich auch eine Zeit, die recht nervenaufreibend und anstrengend war.
1: Ja, das war es tatsächlich. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern. Ich habe äh, dann diesen Gründungszuschuss bekommen. Du hattest noch Teilzeit gearbeitet mhm. und ähm, wir haben dann im Zuge der des Gründungszuschusses hatten wir auch ein KW-Darlehen ähm, beantragt bei unserer Bank. Beziehungsweise wir, wir waren bei der Stadtbarkasse, aber da ist.
0: Da ging das nicht.
1: Da ging das nicht, warum auch immer, das wissen wir nicht. Ähm, und sind dann eben zur Commerzbank gegangen, aufgrund der Empfehlung von unserem Aktivsenior. Und da muss man sagen, das war unglaublich anstrengend in dieser mhm. Zeit, ja. weil du siehst, die Monate runterrattern ein Monat, zwei Monate, da bist du noch relativ entspannt, keine, keine oder kaum Aufträge oder nur kleine Aufträge. Und
0: auch keine, keine Antwort von der Bank, ja, das ist noch in der Prüfung. Mhm. Genau, mhm. und so
1: ging das quasi, und das ist wirklich nicht übertrieben, fast bis zum letzten Tag des Gründungszuschusses. Ja. Und das war unfassbar nervenaufreibend, weil du total in der Luft hängst. Und das muss ich auch sagen, wenn ich jetzt, wenn ich mich jetzt selbstständig machen würde, dann würde ich irgendwie versuchen, Geld von meiner Verwandtschaft zusammenzusammeln. Mhm. Da einen Vertrag aufzusetzen mit Zinsen und was auch immer, aber dann wirklich zu sagen, okay, ähm, liebe Verwandtschaft, bitte gebt uns so und so viel Geld. Ähm, wir zahlen euch das auf jeden Fall zurück, auch ja. wenn die Selbstständigkeit scheitern sollte, ähm, müssen wir ja trotzdem arbeiten und ihr kriegt euer Geld, aber natürlich mit Vertrag. Und ich würde es heute nicht mehr bei der Bank machen, ähm, mhm. weil das sehr, sehr
0: Ja, du bist halt total gebunden an diese ganzen ja, diese ganzen Zinsen und das ganze Konglomerat da drumherum und ähm, wo wir dann diese die, die Verträge bekommen haben, haben wir echt gedacht, okay, du verkaufst jetzt hier irgendwie deine Seele, weil es irgendwie oh, ja. 50 Seiten und ich meine, das liest du dir ja letztendlich auch eigentlich irgendwie nicht durch, weil dafür hast du in dem Zeitraum auch überhaupt gar keine Zeit. Und ähm, ja, wir haben natürlich … Unterstützung von unserer Familie bekommen. Mhm. Also wir haben quasi einen Family-Gründungszuschuss bekommen, würde ich jetzt mal so sagen. Den wir
1: auch nicht zurückzahlen mussten. Ja,
0: genau, da sind wir auch sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Mhm. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist halt diese, ist es ist schön, dass es diese, diese Möglichkeiten gibt, diesen äh, relativ, also die, die, die Zinsen sind ja da nicht so hoch wie bei einem normalen Kredit. Quasi diesen ähm, ja, diesen Kredit zu bekommen. Diesen Gründerkredit, so diesen heißt der ja, von der Gründe, KfW. Genau, aber ähm, ja, wenn es die Möglichkeit gibt, das irgendwie über Familie, Verwandte zu bekommen, ist es, glaube ich, besser, das so zu machen.
1: Ja, oder man hat natürlich das Glück, dass man gar keinen Kredit braucht. Ja. Das ist dann natürlich der Oberhammer, weil dann kann ich einfach anfangen und habe vielleicht ganz, ganz kleine Investitionen, mhm. die ich tätigen muss, in zum Beispiel eine Kamera oder in einen besseren Laptop, ja. um Filme zu schneiden oder ähm, was auch immer. Ja. Dass man da einfach versucht am Anfang, auch wenn man denkt, man braucht so wahnsinnig viel Geld und super viel Equipment und so da vielleicht drauf verzichtet. Ja. Also das ist auch so ein Punkt, wo wir im Nachhinein jetzt sagen, hätten wir nicht so viel Zeug gekauft. Ja. Also wir haben uns, wir haben uns eine, eine GH4 haben wir uns damals mhm. gekauft. Ähm, die war gar nicht so teuer.
0: Nee, das war so eine gebrauchte, glaube ich. Genau, sogar. das
1: war eine gebrauchte, ja. die haben wir bei einem Laden in München gekauft. Ähm, da, wo ich
0: gearbeitet habe. Da, wo habe.
1: du dann gearbeitet hast, Ja. Und dazu aber halt super viel Equipment, mhm. wo wir jetzt im Nachhinein wirklich merken, so das brauchst du alles gar nicht. Nee. Es gibt andere Filmer und, und äh, Fotografen und mhm. Entwickler, die mit sehr viel weniger Equipment auskommen. Und ja, daran zahlen wir natürlich immer noch ab. Ja. Ähm, und das ist unsere eigene Schuld, dass wir das gemacht haben. Aber wenn uns jetzt jemand fragen würde, soll ich am Anfang diesen äh, Kredit aufnehmen, weil ich meine, ich muss mhm. direkt mit den Großen mitspielen. Nein, mach ja. es nicht.
0: Da lieber ein bisschen, in Anführungsstrichen, mehr Geld investieren in Equipment ausleihen. Oh, zum, ja. mhm. zum Testen. Erstens, ist es überhaupt was für mich? Macht es Sinn? Kriege ich da weitere Aufträge raus? Und so weiter. Ja, weil bei uns war halt, wir haben halt gesagt, okay, wir wollen das, das Thema, also neben dem Webdesign und der Fotografie eben auch das Thema Film äh, mit angehen, weil wir das beide einfach super spannend fanden und ich eigentlich schon länger mich mit dem Thema Film auseinandersetzen wollte. Ja, und dann brauchst du halt irgendwie erstmal ein Equipment. Dann, ja, deswegen kam das alles. Und die Sache ist auch halt die, dass äh, bei diesem KfW-Kredit gibt es eine Mindestsumme, die du abschließen musst. Das sind 25.000 Euro. Ja. Das ist eine Menge Holz für den Anfang. Und ähm, ja, wir haben letztendlich dann irgendwann wir haben diese Summe nicht ganz ausgeschöpft, sondern haben halt gesagt, okay, wir, wir hören jetzt hier auf, wir brauchen nicht mehr.
1: Genau, das muss man nämlich dazu sagen, auch wenn die Bank sagt, man muss diese 25.000 Euro nehmen, klar, du nimmst die auf, aber du musst sie nicht aufbrauchen. Du kannst nach, sagen wir mal, du hast 10.000 Euro Investitionssumme, mhm. dann sagst du einfach, okay, mehr brauche ich nicht, Schluss. Und dann kann die Bank und die KfW gar nichts sagen. Mhm. Und dann fängt man nach diesem ersten Jahr, fängt man an, das zu tilgen. Ja. Und das ist eigentlich ganz geil. Und wir haben insgesamt 18.000 mhm. Euro, haben wir in Equipment und äh, auch in, in Auszahlungen für uns investiert. Ja,
0: also es gibt einen Teil, das ist so ein Liquiditätsvorschuss sozusagen. Also mhm. das kriegst du einfach so, damit du einfach was auf deinem Konto hast und weißt, okay, das ist jetzt einfach gedeckt und du hast äh, jetzt nicht den Kopf und musst dir um jede Rechnung irgendwie Sorgen machen.
1: Genau, ja. Also Nochmal zusammenfassend, ähm, es ist natürlich gut, dass es das alles bei uns gibt, man muss aber auch sagen, es ist alles sehr, sehr kompliziert, mhm. wie das alles funktioniert und man, man braucht wirklich auch Leute, die einem dabei helfen, weil ähm, ja, es einfach so ein, so, ein, so ein Riesenmonster ist, wo man erstmal durchsteigen muss und ja. ähm, selbst wir die das alles durchgemacht haben, haben auch Schwierigkeiten gehabt, anderen Leuten dann zu helfen. Also das mhm. haben wir auch gemacht. Wir haben auch andere Leute mitberaten, in die Selbstständigkeit zu gehen mhm. und haben da auch schon gemerkt, so, oh krass, es hat sich ja schon wieder was geändert.
0: Ja, ja, das ist sowieso immer das. Jo, ja, und äh, um jetzt nochmal auf das äh, große Ganze zu kommen, haben wir dann letztendlich im Mai 2016 Jung- und Wild Design gegründet
1: und wollen wir mal kurz auf den Namen eingehen, wie wir ja. auf den Namen gekommen sind. Da standen wir bei uns im Wohnzimmer, haben ewig gesucht, haben gesagt, so, ja, was können wir denn machen? Weil,
0: weil, weil wir wollten halt nicht sowas wie Patrick und Mika, GWR oder irgendwie, keine Ahnung irgendwie ja. sowas, was man halt so kennt, sondern wir haben halt gesagt, okay, wir brauchen einen Namen, der sowohl, also der so universell ist, der halt einfach für Foto funktioniert, der für Web funktioniert, der für Film funktioniert und halt irgendwie sowas, ja, Allgemeines.
1: Genau, was, was sich aber auch einprägt und ja. ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist die, die ähm, Agentur, ja das ist eine mhm, riesige ist eine Agentur, riesige. Jung von Matt. Die machen so viel geiles Zeug und haben irgendwann gesagt, okay, Boah, ich finde es so geil, dass, dass da der Name Jung irgendwie drin ist. Jung von. Das hört sich total geil an. Mhm. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, bla bla bla, wir sind jung. Jetzt sind wir nicht mehr jung. <lacht> ähm,
0: ne, ich habe dann so eine Liste gemacht und halt einfach so Wortspielkombinationen gemacht. Genau. Weiß, die war die Dina vier Seiten lang. Ja, Keine Ahnung. In Dreifach beschrieben. <lacht> ja. Und habe dann halt einfach ja. wild rumprobiert und ja. Und dann kam irgendwann
1: Jung und Wild raus.
0: Ja. Und das Design. <lacht>
1: genau, und das Design kam dann noch mit dazu, ähm, weil wir gesagt haben.
0: Wir machen Fotodesign, genau. wir machen Webdesign. Gut, Filmdesign kann man jetzt nicht so Nein, sagen, Filmdesign aber nicht. ich habe ja auch die, die, die Grafik Zusatzausbildung also Grafikdesign. Hm. Das ist jetzt zwar nur ein relativ kleiner Part äh, von Jung und Wild, aber er ist da.
1: Genau, er ist da. Also wir machen ja auch oft. Ähm, wenn wir Webseiten äh, gestalten oder umsetzen, dann ähm, ist es auch oft so gewesen, dass die Leute vielleicht schon ein Logo hatten und wir das Ganze dann angepasst haben oder auch äh, komplett neu entwickeln. Mhm. Das bieten wir natürlich auch an. Ja. Das ist aber, wie Mika gerade gesagt hat, ein kleiner Part, ähm, weil wir uns nicht rein auf dieses spezialisieren wollen, weil Mika ja. natürlich mit der Fotografie ähm, ihr Hauptbusiness hat und das ist so ein Zusatzgimmick, was wir mit anbieten.
0: Ja, ja. Genau. Ja, das war jetzt der Name und ja. dann sind wir gestartet.
1: Und dann haben wir gestartet, ja, <lacht> unsere Firma und saßen dann da und haben blöd geschaut und uns, <lacht> und uns gedacht so, uh, okay, wie kommen und wir jetzt an Kunden? Ja, also bei stimmt, mir war ja.
0: das, das war bei mir ja im Prinzip schon die das zweite Jahr der Selbstständigkeit. Also bei das hat mir, uns auch gerettet. Ja, bei mir lief es eigentlich ziemlich gut und mm -hmm. ich hatte auch schon irgendwie Stammkunden und ähm, viele Weiterempfehlungen und das mm -hmm. ist eigentlich alles super gelaufen. Bei dir mit den Webseiten war es tatsächlich am Anfang relativ hakelig.
1: Oh ja, sehr. Das war ähm, der Gründungszuschuss ja so, genau, so, wichtig. so
0: Super wichtig. Und ähm, dann ging es aber Anfang 2017, also quasi. Bisschen mehr als ein halbes Jahr nach der Gründung ging es dann bei dir auch richtig los.
1: Ja, das war völlig verrückt. Da haben mich dann auf einmal Leute gefunden im Internet. Im Internet.
0: Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh
1: Gott. <lacht> ja, und dann habe ich auf einmal Leute gefunden oder uns, also ja. die, die Jung-und-Wild-Webseite. Ja. Ähm, und dann war ich völlig, völlig Gott, okay, neuer Kunde, krass, mit Leuten telefonieren und dies und das. Ähm, klar, weißt du wenn du ja
0: eigentlich letztendlich aus den Agenturjobs vorher schon total drin hattest. Also das ja ganz, ganz viel Service und so. Ja, gehabt.
1: genau. Ich habe ganz viel technischen Support und, und äh, Telefontante äh, gespielt, um die Leute zu beraten. Und das kam mir natürlich sehr zugute, weil ich dann am Telefon ruhig war. Innerlich war ich natürlich, Gottes Willen hätte ich war total. <lacht> nervös und wusste nicht, was ich sagen sollte und habe Angebote rausgehauen, wo ich mich heute frage, wow, so billig warst du damals, mhm. zu billig. Mhm. Ähm, ich, ich kann das ja sagen, ich hatte einen Stundensatz von 45, 50 Euro. Das war mein Stundensatz. Mhm. Und das passt, wenn du den Gründungszuschuss bekommst, das passt aber nicht mehr, wenn du den Gründungszuschuss nicht mehr bekommst. Mhm. Also ist der Preis relativ schnell auf ähm, 60 Euro hochgegangen, mhm. dann auf 70 und ja, bei manchen Kunden ist er jetzt auf 80, Ja. Ähm, bei vielen Kunden ist er aber auch, aber auch noch auf 70 Euro die Stunde. Die
0: eben halt bei uns Stammkunden Ja, sind. genau.
1: Das ist aber für mich, ist es momentan vollkommen in Ordnung. Der wird natürlich irgendwann mit der Erfahrung, ähm, wird er steigen, das ist ganz ja. klar. Aber ähm, ich denke nicht, dass  ich irgendwann bei 120 Euro die Stunde ankommen werde. Also das, das müssten dann schon große Kunden sein. Das wäre natürlich schön. Also, ja, wem, wem erzähle ich das? Mhm. Ähm, jeder möchte genug Geld haben, um sich seine Wünsche zu erfüllen. Aber Geld ist auch nicht alles. Aber zurück ja. zu dem Start. Wie ging es dann weiter? Ich hatte dann ein, zwei Kunden. Die haben mich dann die ersten drei, vier Monate nach dem Gründungszuschuss echt gut über Wasser mhm. gehalten. Natürlich Mika's Hochzeiten. Die waren mhm. nämlich dann richtig dick im Business. Ähm, und das hat uns ja, das haben wir jetzt schon fünfmal gesagt, aber mhm. das hat uns in der Zeit den Arsch gerettet. Ähm, und dann ging es irgendwie immer weiter. Ja, die, die 2017 Leute haben
0: uns, war bei mir auch stimmt, echt ja. richtig gut. Ja. Also mega, mega gut. Mhm. Ähm, ja, bei dir letztendlich auch.
1: Ja, und 2018, muss man sagen, war auch sehr gut. Ja. Also ich meine, wir haben, wir haben das Büro, diese zusätzliche Belastung im Monat und das haben wir abgefedert und haben trotzdem noch äh, Gewinn gemacht.
0: Also wir haben letztendlich vom Gewinn her tatsächlich sogar ein bisschen mehr als im Jahr davor, obwohl mhm. die Kosten sehr, sehr viel höher waren. Ja. Und das ist, also das ist, wenn man das so von außen sieht und dann sieht, oh, der Gewinn der ist irgendwie nur gleich mhm. äh, und aber nicht hintenrum weiß, was eigentlich alles noch dazu kam. Ja, ähm, ja deswegen. Und bin ich da schon sehr
1: stolz drauf. Ja, ich auch, muss ich auf jeden <lacht> Fall sagen. Ich, ich finde das echt toll. Ich bin auch froh, dass Mika sich immer um die Buchhaltung ja. kümmert. Ähm, ich kriege natürlich immer Updates und frage natürlich auch mal panisch, haben wir jetzt genug? Ist das jetzt, wie sieht es denn aus auf dem Konto und so? Weil ich Natürlich habe ich auch, oder wir haben auch immer mal wieder Existenzängste. Ja,
0: ich, das gehört aber zum Selbstständigkeit. Genau. Selbstständig sein dazu. Ja, definitiv. Das ist
1: das. Genau, es, es gehört dazu, aber man muss auch ähm, lernen, mit dieser ganzen Thematik umzugehen. Ja. Dass man, dass man nicht panisch in der Nacht aufwacht und denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich eine Woche lang nichts zu tun. Eigentlich musst du nachts so aufwachen sein. und dir denken, oh Oh, morgen habe ich nichts zu tun. Oh Gott sei Dank, jetzt habe ich eine Woche lang nichts zu tun. Wie geil ist das denn? Mhm. Und dann kannst du Dinge tun, die du normalerweise nicht machst. Du zockst, du kaufst dir ein neues Spiel, du mhm. äh, fängst Yoga an. Ähm, du liest. Du liest, genau. Mhm.
0: Ähm, gehst mehr in die Natur. Ja,
1: genau, gehst mehr raus und, und machst auch was für dich. Aber das muss man lernen. Ganz am Anfang haben wir…
0: Gearbeitet wie die Blöden. Wie die Blöden.
1: Das muss man echt sagen. Da haben wir teilweise 12, 13 Stunden am Tag gearbeitet. Ja. Um 7 Uhr aufgestanden, um 19 Uhr immer noch im Büro gesessen. Und Im Büro
0: in der Wohnung. Im weil Büro in fällt, der Wohnung. Du genau. fällst ja dann letztendlich aus dem Bett ins Büro. Ja. Und ähm, ja, kannst es halt auch irgendwie nicht mehr so richtig trennen dann. Und das haben wir jetzt durch das externe Büro letztendlich auch gelernt, dass mhm. man einfach sagt: Okay, wir fahren ins Büro, da ist Arbeit, wir fahren nach Hause, da ist keine Arbeit.
1: Genau. Und ich finde auch, selbst wenn wir mal Homeoffice machen, hat das mhm. eigentlich immer ganz gut funktioniert, dass ja. wir gesagt haben, okay, jetzt stehen wir auf, jetzt arbeiten wir ja. und dann macht man tatsächlich Feierabend. Ja. Und das haben wir durch das, durch das Büro. externe Büro wirklich gelernt ja. und hoffen natürlich auch, jetzt kommen wir nochmal zu der ersten Folge war das, glaube ich, mhm. wo wir darüber gesprochen haben, ähm, zu dem Thema äh, Büro und Privat trennen. Ja. das haben wir, wie du gerade gesagt hast, wirklich gelernt.
0: Ja, definitiv. Und das hat jetzt auch immer funktioniert, ist, auch wenn wir im Homeoffice waren. Ja, das war super. Also das ist kann man nur empfehlen, jemanden der vielleicht ähm, anfangs ähm, sich noch kein Büro leisten kann, einfach mal woanders hingehen zum Arbeiten. Also das geht halt wahrscheinlich nur, wenn man irgendwie nur auf seinen Laptop angewiesen ist oder so. Aber das einfach mal trennen und dadurch ähm, ja selber diese... Diese Trennung lernen.
1: Ja, oder hockt euch einfach in ein äh, Café. Café.
0: Mhm. Wenn,
1: ihr, wenn ihr nur E-Mails beantwortet oder wenn ihr irgendein Konzept ausarbeiten müsst, hockt euch in ein Café oder raus und ähm, lernt, dass es nichts bringt, 12, 13 oder mehr Stunden am Tag zu arbeiten, mhm. weil man irgendwann nicht mehr produktiv ist. Ja. Es bringt nichts. Ja. Es ist viel besser, wenn du fünf oder sechs Stunden mhm. am Stück richtig krass, durcharbeitest, ja. aber das nur tust, wenn du auch Bock drauf äh, hast, Bock drauf hast ja, ja. und wenn es fließt. Ja. Und dann merkst du, okay, jetzt sind sechs Stunden rum oder fünf Stunden meinetwegen oder lass es nur zwei sein. Aber in diesen zwei Stunden warst du so produktiv, wie du zwei Tage vorher in acht Stunden produktiv ja. warst. Ja. Und dann sagt man, okay, jetzt habe ich das geschafft, heute ist Feierabend. Ich ja. kümmere mich um mein anderes Zeug. Ja. Oder ich kümmere mich um Zeug, was nicht so viel ähm, Konzentration. Jönschmalz braucht. Ja, genau. Ja. E-Mails. Steuer. Steuer. <lacht> so diese ganzen Dinge. Ja. Ähm, weil die Kreativität ist ein, für mich zumindest oder nein, für uns beide ein sehr, sehr wichtiger Part von dem Ganzen. Ja. Und die Kreativität fließt meist nur, wenn du entspannt bist ja. und nicht unter Druck stehst.
0: Ja, das stimmt. Das ist halt dieser Flow.
1: Genau, der, der und Flow. Und das ja.
0: kann man auch nicht erzwingen. Da müssen mhm. die, die Umstände außenrum müssen einfach passen oder so, so gut wie möglichst perfekt passen und dann funktioniert es auch. Jo.
1: Ja, so sehe ich das auch. Blabla. <lacht> jetzt, fällt, jetzt fällt mir ja. nichts mehr ein. Jetzt ja, haben wir aber hier. Jetzt haben wir auch … Oh ja, 33 Minuten haben wir jetzt ja. gequatscht. Wie cool.
0: Ja, voll gut.
1: Ja, endgut. Aber ich finde, bei den nächsten Podcasts, die wir aufnehmen, sollten wir am Anfang immer so eine so eine kleine ähm, Begrüßungsrunde machen, mhm. oder? können wir machen, weil finde ich irgendwie ich finde ich höre ja ganz 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 viele andere Podcasts mh, unter anderem Gaming Podcasts und äh, Podcasts äh, zum Thema Selbstständigsein oder auch äh, lustige Podcasts ähm, und da finde ich das cool, dass sie immer sagen so, hi, hier ist der m, Tobi, hi, hier ist der Fred, hi, ist der Richard, meinetwegen. <lacht>
0: Insider wissen jetzt, um welchen es geht.
1: Insider wissen, das, das kann ich ja sagen, oder? Das sind <lacht> Kack- und Sachgeschichten. Ähm, und da finde ich das cool, dass sie das immer machen, weil das macht die Leute so sympathisch. Wenn du einfach so direkt anfängst, dann, dann wissen die anderen ja gar nicht, dass man, also jetzt ohne, das ist keine Kritik, mhm. ähm, aber das, dann wissen die Leute, ja. dass die anderen halt da sind.
0: Ja. Genau.
1: Das finde ich eigentlich ganz cool, wenn wir das immer so machen würden. Oder vielleicht auch so ein random Fact zu uns immer am Anfang. Sollen wir mal schauen? Ja. Ihr
0: seht, wir, nein, ihr hört. <lacht> wir <lacht> probieren uns noch ein bisschen aus und äh, sind gerade sehr kreativ im Flow. Ja, so wie voll es auch geil. sein soll.
1: Ja, endgut. Und, gut. und äh, ich hoffe auch, dass die, dass, das die Tonqualität gut ist. Das, da, da bin ich so der, der, der Tech-Nerd <lacht> und der Perfektionist. Ähm, gerade bei einem Podcast muss die Audioqualität halt echt gut sein. Und da werden wir noch weiter optimieren und wir mal schauen, vielleicht ja, was, was da jetzt noch so kommt an, an Technik. Ja, <lacht> vielleicht bauen. 5000 Euro für Mikrofone. Vielleicht
0: bauen wir in, in der neuen Wohnung einen Teil von einem Raum oder whatever zu unserem Aufnahmebereich um
1: oder so. Ja, stimmt, weiß. das könnte man ja tatsächlich machen. Ja. Nicht so einen großen Raum, was nicht so stark halt. Ja da dann was aufbauen, was dann vielleicht auch dauerhaft steht. Weil ich muss echt zugeben, mir macht das Spaß.
0: Ja, mir also auch. Also
1: es ist echt interessant, <lacht> weil man irgendwie, man, man sitzt dann vor dem Mikro und man gibt irgendein Thema vor und plötzlich sprichst du einfach. Ja. Wo du sonst vielleicht gar nicht über so ein Thema sprechen würdest, weil das hast du ja alles schon erlebt.
0: Ja, genau. Gut, ich würde sagen, das war's. Das war's für heute.
1: Das war Folge Nummer 3.
0: Ja, ich glaube schon. Ich habe es nicht mehr im Kopf, schon so viel gelabert und ja. schon wieder vergessen. Ja, also wir wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Geil, haben wir das
1: jetzt schon assimiliert? Ja, vielleicht. Geil.
0: Und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
1: Genau, bis dann.
0: Ciao.